0: Всем привет! Это подкаст «Макс Вай Макс», и в нем мы обсуждаем проблемы, которые возникают в процессе формирования личности у подростков. С вами мы, ведущая Полина. Сегодня мы поговорим о том, как повлияла пандемия коронавируса на подростков. В первую очередь, это стресс для девятых и одиннадцатых классов, которым нужно сдавать в конце года экзамены. Более того, это повышенная тревожность для каждого из нас. И со мной эта проблема обсудит Катя, студентка первого курса лингвистики Тольяттинского государственного университета. Она сдала русский на 100 баллов, литературу на 94 и поможет мне разобраться в том, как же подготовиться к экзаменам и сохранить максимальное количество нервов.
1: Всем привет!
0: Лично для меня период ЕГЭ и поступление был адским. Я оставила там столько здоровья и нервов, сколько не оставляла нигде. Я проплакала очень много слез и очень приживала на каждом этапе. Катя, расскажи, какие эмоции ты испытывала в период сдачи экзаменов?
1: Вообще это очень... Сложный вопрос, потому что Наверное, может показать, что я какой-то Супергений, который вообще Не нервничал практически Но для меня это был обычный стандартный экзамен Как-то не нервничалось Особо. Может быть, только литература Меня это очень сильно встревожила. Ну, не очень сильно а Достаточно сильно. Потому что Ну, как знаешь, там это Сочинение все вот это вот И, Конечно, думаю, что везде накосячил Что очень сильно везде накосячил И, к счастью, мне попалось сочинение, которое я уже писала. Поэтому даже на литературе как-то, может быть, и не нервничала особо. А русский вообще... Нет, вот, кстати, русский мне доставил больше всего беспокойства на удивление, потому что мне попался тот самый ужасный текст про лопаты, если ты помнишь. Я из-за него очень сильно перенервничала, потому что, когда я уходила на ЕГЭ по русскому языку, мне моя Людмила Анатольевна Сенникова сказала, что вы я типа не смела возвращаться без баллов по-русскому, меня такая, такая фу, ладно, вообще, без проблем!» И потом там текст про лопаты, я такая «У-у-у-у, кайф!» <laughs> Просто... Да, я помню, как мы с тобой общались после экзаменов,
0: обсуждали как бы то, что было у друг друга, и ты так волновалась, и тебе такая сказала, ой, Катя, да ты сдашь на сотку, господи, я же знаю тебя. И в итоге вот. Ну, у меня тоже русский был самым адским экзаменом, потому что я к нему готовилась больше, ну, не больше всего, к английскому я готовилась больше всего, но я уделила на него очень много сил, и перед экзаменом я перенервничала, я плакала перед экзаменом, потому что я боялась, что не напишу Я тоже как бы шла с мыслью о том, что я хочу 100 баллов, но в итоге у меня 91, но в принципе я особо не страдаю от этого Ты, наверное, не понаслышке знаешь, что многие выпускники нервничают попусту, накручивают себя, и из-за этого они порой забывают материал, и в итоге все получается не так, как они ожидали И тогда возникает вопрос,
1: как сохранить максимальное количество нервов в период подготовки и
0: сдачи экзаменов?
1: Но вообще это очень неоднозначная, так скажем, проблема, потому что, на мой взгляд, это зависит от человека. Если человек, в принципе, достаточно склонен беспокоиться к... по любому поводу, из-за мелочей, например, то он будет себя накручивать автоматически просто. И... Единственный вариант не накручивать себя и не нервничать, это только твердо знать, что ты весь год готовился, что ты все сможешь, что ты все знаешь. Конечно, неопределенность перед экзаменом, типа, что там попадется, сложно ли там будет, сложный ли вариант, это все достаточно страшно. Особенно вот этот текст про лопаты, это было вообще очень жутко. Единственный ответ это просто успокоиться, убедить себя в том, что ты все знаешь, мне это кажется.
0: Ну да, я с тобой
1: согласна.
0: Мне кажется, уверенность в себе — это, наверное, единственный выход из данной ситуации. Если ты уверен в себе и в своих знаниях, у тебя, наверное, уровень тревожности снизится как минимум в два раза. Многие абитуриенты думают, что ЕГЭ влияет на нашу жизнь, то, что оно там очень важно и все такое, да, я согласна с тем, что оно очень важно, и оно влияет на поступление в ВУЗ, и как бы возникает тогда вопрос, многих абитуриентов стоит ли вообще игра свеч, как бы в том плане, что придавать такое значение нужно ли или нет,
1: вот как ты думаешь? Ну, вообще... Результаты ЕГЭ – это очень субъективная вещь, потому что они нифига не оценивают знания. Это просто тесты, которые ты нарешал за весь год, и все это прекрасно знают. Но, конечно, в ЕГЭ есть плюсы, особенно при поступлении. Например, можно подать документы в 5 вузов и не париться, и не ездить, как, допустим, с творческими экзаменами, этими дурацкими абсолютно. Результаты ЕГЭ, на мой взгляд, конечно же, они не определяют себя как личность, не дай бог вообще, как-то так оценивают себя, если ты там не доздал что-то так, как хотел. Но вообще в любых вузах сейчас ситуация, наверное, с образованием примерно одинаковая. Только может быть какие-нибудь супервузы типа МГУ или высшей школы экономики, они стоят действительно над всеми остальными, а так образовательные программы все одинаковые.
0: Да, я с тобой согласна про систему образования в вузах, потому что вот я учусь в Самарском университете, и, наверное, знания, которые я там получаю, вообще не уступают топовым вузам. Я за полгода набралась очень много опыта и всего такого, и как бы я считаю, что он, наверное, даже не уступает по качеству образования топовым вузам.
1: Сейчас будет реклама ТГУ. Я считаю, что ТГУ тоже ничем не, не уступает в лингвистике особенно. Но нас там так пытают прямо. Ух... Ну да, меня тоже на филологии пытаются, особенно с латынью.
0: А вообще, выпускники должны всегда помнить, что экзамен можно пересдать. Даже если ты сдал его не так, как ты хочешь, ты можешь подготовиться год и его пересдать. И потеря года — это не потеря всей жизни, это год, который может определить тебя как личность. За этот год ты можешь понять, чем ты действительно хочешь заниматься. И на самом деле для многих выпускников это очень важно. Но если многие выпускники, например, не поступив в какой-то топовый вуз, реально берут... ГПЕ, как говорится, и для них это очень принципиально, и если реально это так принципиально, то тогда ты можешь потратить еще силы, чтобы туда попасть.
1: Ну да, я с тобой тоже соглашусь. Ну, допустим, вот на дизайне, когда я училась, там очень было много тех, кто поступил на второй год, и они совершенно не парились. Ну, может быть, это, конечно, потому что, типа, а, ты глуп, и не смогли поступить куда-то там в Москву, куда они хотели, может быть. Но, в принципе, у меня еще на дизайне тоже была со второго курса одна девочка, которая, видимо, очень сильно не могла определиться никак с тем, где она в итоге хочет учиться. Она сначала два курса отучилась на Психологии или на дефектологии, не, не помню точно. Потом она перешла на дизайн, она отучилась уже там, ну, вот второй курс она сейчас, получается, закончит. И сейчас она хочет на мое то самое бюджетное место перейти на первый курс. и В итоге у нее бакалавриат 9 лет вообще трэш.
0: Кошмар какой-то.
1: Ну, на самом деле, это ее
0: выбор, потому что если она так хочет, то ну. Что с ней сделаешь, как говорится Я просто знаю людей, которые, например, отучились 4 года на каком-то там направлении вообще другом А потом такие, нет, это не мое И переходят в итоге на абсолютно другое и учатся еще 4 года Я знаю такого человека, не понаслышке Как бы я с ним лично знакома И это норма- я считаю, что это нормально, абсолютно нормально Ну
1: да, неопределенность,
0: это да вещь. Ну да, да, да. Неопределенность, неосознанность. Возможно, многие выпускники, поступая 18 лет в университет, такие типа руководствуются выбором родителей или чем-то еще, а потом такие. Мне что-то не нравится, я не хочу, и в итоге они переводятся, уходят. И поэтому гопье достаточно важен. У нас в том году была, наверное, ситуация намного легче. Нас не переносили экзамены, у нас не было всяких пандемий и все такое. И многие абитуриенты, сейчас то, что у них переносят экзамены, ничего не известно, очень волнуются и переживают. И вот как сохранить спокойствие в такой ситуации?
1: Ой, я, к счастью, не оказалась в такой ситуации. Я, опять же, скажу, что... Очень рада, что сдала ЕГЭ в прошлом году, потому что это реально стресс, и опять же, это неопределенность, это дурацкое тоже. Когда все ничего не понятно, ничего точно не говорят, никаких сроков точных тоже нет. Непонятно, сколько вообще продлится эта пандемия. И уже некоторые поговаривают, что будут даже онлайн-ЕГЭ сдавать как-то. Я не представляю честно, как это будет. Наверное, спокойствие можно сохранить так же, как и спокойствие во время карантина. Просто у всех тоже работает неопределённое, например, у тех, кто сейчас занимается бизнесом, сфера услуг тоже такое же положение безвыходности, может быть, так сказать, что никакого дохода, собственно, нет, и как-то приходится выживать. Может быть. Ну, состояние, в принципе, общее такое, когда ничего не знаешь, что будет. И сохранять спокойствие можно вот просто вот сесть и успокоиться, и все, И не думать об этом. Можно просто готовиться спокойно к экзаменам, решать эти решу ЕГЭ, все тесты, просто... Готовиться. Не обращайте внимания на то, что там карантин, какие сроки, все равно понятно, что срок отодвинется возможно, еще и только больше времени будет, чтобы подготовиться к ЕГЭ, на самом деле.
0: Ну да, я с тобой согласна, потому что, как бы, да, в данной ситуации просто взять и успокоиться. Для многих людей неизвестность это самый большой страх, на самом деле. Вот я считаю, что просто пандемия это как бы: ну, да, это страшно, потому что не знаешь, что будет и все такое. Но на самом деле, да, в данной ситуации просто нужно сесть и успокоиться разработать какой-то план своих дальнейших действий и понять, что тебе нужно делать дальше. Например, для меня пандемия — это больше плюс, чем минус, потому что она как бы, так скажем, помогает мне, возможно, самоопределиться, тут учиться, много чем заниматься дополнительным. Я, например, начала заниматься своим ментальным здоровьем, и на самом деле для меня вот это достаточно хорошо.
1: Для меня это не очень хорошо, потому что у меня скоро закончатся все подписки бесплатные.
0: А денег нету. Согласна, есть такое. Вообще, я в каком-то ресурсе, точно не помню сайт, читала статью, в которой говорилось, что предлагался вариант о том, чтобы принимать в вузы не по результатам в ЕГЭ, а по оценкам в атестате. То есть вообще экзамен отменить, и как бы, ну, оценки, которые ты получишь за год, вот они будут влиять. Как ты считаешь, вот э, это
1: нормально или нет? Как по мне, это очень стрелно, потому что поступать на гуманитарную специальность и при этом будет учитываться твоя химия и математика, это ужасно. Ну да, я
0: тоже считаю, что это бред, потому что как бы многие люди не уделяют особенному вниманию каким-то дополнительным предметам, чисто делают упор на то, к чему они готовятся, и это будет просто удар по всем. Жириновский топит за отмену ЕГЭ все время. Ну да, как типа в советские времена принимали же типа по оценкам в аттестате и по каким-то там вступительным экзаменам.
1: Ну, вступительный экзамен это еще понятно, а вот оценка в эти статьи — это совершенно фигня какая-то. Как тогда в условиях пандемии можно сделать подготовку максимально продуктивной? Наверное, тут большую роль сыграет тайм-менеджмент, конечно же, потому что приходится школьникам, которые сдают ЕГЭ, и ОГЭ сталкиваться и с заданиями, которые сдают, тоже в школе просто так для оценок. И тут зависит от того, вот найдет человек на золотую медаль, например, если идет, то нужно очень сильно постараться это все как-то скомпоновать за день, чтобы успеть, например. А если не очень важна оценка в аттестате, то можно, конечно, уделить больше внимания подготовке и меньше внимания этим заданиям. Ну, конечно же, нужно решать эти всякие тесты и повторять материал. Это никто не отменял. В принципе, стандартная схема подготовки к ЕГЭ просто в других немного условиях.
0: Ну да, я с тобой согласна. Наверное, пандемия как раз-таки и покажет, кто умеет работать, распределять время, все делать, а кто будет бегать, как в мыле, там смотреть, на, лежать на диване и смотреть разные мемчики и все такое. И вот, например, у меня в голове не получается сформировать целостное мнение по поводу того является ли пандемия плюсом для будущих абитуриентов? С одной стороны, возможно, да, потому что уделяется больше времени на подготовку, ты как бы можешь больше времени уделить своим каким-то пробелам, а с другой стороны, невозможно получить консультацию по поводу своих материалов, тем самым ты остаешься в состоянии неизвестности, идешь ли ты вообще по правильному пути, допускаешь ли ты ошибки и все такое. Одни люди думают, что проходные баллы взлетят, другие думают, что упадут. Как
1: ты считаешь? Я думаю, что проходные баллы не могут взлететь просто потому что... Если у всех будет такой страстняк просто, и все будут нервничать вместо подготовки к ЕГЭ, то все сдадут не очень хорошо. Ну так, средненько максимум. И, конечно же, логично будет, наоборот, что они упадут. И, в принципе... Мне кажется, особых минусов таких для подготовки к ЕГЭ, ну, нету.
0: Я, наоборот, считаю, что, наверное, они взлетят, потому что есть люди, которые, как бы, не паникуют, а спокойно готовятся. И, как бы, у них они, они в невероятном плюсе, потому что они просто подготовятся, уделят им больше времени, и поэтому они сдадут просто замечательно. Как в условиях пандемии мы можем максимально саморазвиться, и как потратить время с пользой, а не просто лежать на диване и смотреть мему целыми днями?
1: Ну, во-первых, нужно отключить ВК в таком случае. Ну, если... Ну, конечно, зависит, чем человек интересуется. Все основано на этом. Если человек интересуется искусством, то ему можно посетить онлайн музей, в которых он не был. Например, Лувр и Эрмитаж сейчас работают в режиме виртуальной реальности, так скажем. Также можно посмотреть различные концерты классической музыки, оперы, если человеку это интересно. Например, мне тоже недавно интересно стала классическая музыка, я теперь тоже вот это все смотрю. Ну, конечно же, языки тоже есть огромная, замечательная возможность выучить, подтянуть английский или другой иностранный язык, если вы хотите. Очень шикарная возможность, на самом деле, если особенно вы не так все работаете там где-нибудь на... На удаленке, или не такая уж у вас серьезная школа, чтобы вас прям загружали дистанционным обучением. То, э, вообще, очень много всяких вариантов, чтобы саморазвиться. Можно с- развиваться как в творчестве, так и в языках, так и, конечно же, учебу свою подтягивать. Тот же ИГЭ, например, можно натаскаться за время пандемии очень серьезно, так и, и в итоге поступить высшую школу экономики на бюджет извини за, ш- за, за, за что что по больному ну в общем сейчас несмотря на то что множество всяких каких-нибудь сервисов типа Netflixа закрылось практически и единственный плюс тоже говорят что это закроется потому что съемки естественно приостанавливаются но у нас есть куча сериалов которые мы тоже не посмотрели и если вы будете смотреть э, на английском например то это очень сильно прокачает ваш язык я например сейчас смотрю Доктор Кто в оригинале мне очень интересно я снова начинаю воспринимать язык так как нужно
0: я считаю что как бы ты должен расставить для себя приоритеты, ты должен определить то, что ты хочешь, и то, что ты как бы не хочешь. И как бы даже если тебя загружают э, домашним обучением, можно распределить время так, чтобы как бы время хватало. На что-то другое И да, если ты можешь в условиях пандемии сделать что-то новое Выучить новый язык Или вот как-то там Прочитать новую книгу Или посмотреть сериалы На Netflix на самом деле огромный ассортимент разных сериалов И можно выбрать любое на твой вкус И как бы провести время с удовольствием Сегодня с утра я сидела и думала, как бы я слушала аудиозаписи одной блогерши, которая рассказывала про паттерн жалости к себе. Это значит, когда ты, например, что-то делаешь, но тебе надо что-то сделать, например. Ты такой сидишь, такой, да, я должен это сделать, но ты откладываешь это постоянно, потому что тебе там, например, себя жалко, потому что это, например, огромная работа и все такое. И вот я думаю как раз-таки, что этот паттерн жалости к себе, как она выразилась, и мешает нам чего-то добиваться. Например, когда там нужно выучить, например, 150 страниц новых слов я утрирую, конечно, то нужно тогда, как бы, уделить на это время, силы и все такое. Ты такой, ой, да лучше музыку послушаю, ой, да лучше сериальчик посмотрю. Это же, блин, это же, как бы, удовольствие. Зачем мне уп- упираться? А потом ты выйдешь с карантиной, и пожалеешь обо всем этом на самом деле.
1: Ну да, очень много соблазнов в виде мемчиков, кроватки, чипсиков и сериальчиков, конечно. Они могут тянуть вниз от саморазвития.
0: А вообще в целом, давай подведем итог. Пандемия — это плюс для подростков или все же минус? И как она повлияет в итоге на нас всех в будущем?
1: Ну, смотря для кого. Мне кажется, что для тех подростков, которые очень много времени уделяют хобби, например, скажем, рисование, музыка. У них есть время, чем заняться, так сказать, если особенно они не очень хотят делать всякие эти дурацкие задания, которые задают в дистанционном обучении. Их можно просто пропускать и делать, что хочешь. Они могут так к этому относиться. Ну, в принципе, это уже будет как-то, наверное, не так, чтобы в школу прогуливать, сидеть дома, Рисовать, например. Или рисовать на уроках, все равно ничего не делать. А так ты хотя бы, может быть, нормально делом занимаешься, не рисуешь тетрадки в клеточку как-нибудь. Может, ты нарисуешь что-нибудь действительно шедевр какой-нибудь. Да и в принципе, наверное, вот что касается ЕГЭ, мне кажется, что нет минусов в этой пандемии тоже. А, ну, единственный минус, мне кажется, это то, что ограничено общение и с сверстниками, и с преподавателями, что нельзя, конечно, получить консультацию. Если нужно по скайпу и по зуму, это не всегда удается хорошо сделать большие проблемы со связью, это очень неудобно и раздражает достаточно сильно, и мы тоже все студенты с этим столкнулись, нам приходится вот эту всю устную практику немецкого и английского языка тоже отрабатывать через онлайн-серверы какие-то, и, конечно, тоже все хрипит и шипит, потому что нас очень много, вузов этих тоже много, в которых тоже есть студенты-лингвисты, которым нужно практиковать устную речь. Но, да, главный минус — это отсутствие общения
0: пандемия может стать плюсом для подростков в том случае, если он знает, что ему делать. Если он не паникует, если он не сидит целыми днями на диване и не смотрит мемчики, там не обжирается и все такое, она станет для тебя плюсом, если ты того захочешь. Как бы любую ситуацию можно повернуть в свою пользу, если ты сделаешь для этого какие-то усилия. И я думаю, что она повлияет на каждого человека по-разному, потому что многие люди, которые воспользуются этой ситуацией и попытаются как-то саморазвиться, сделать что-то хорошее, они будут в плюсе. А те, кто там Лежит на диване, смотрит мемчики, думает, что пандемия – это отдых, они ничего не делают, они будут в ауте, в минусе.
1: Но что-то в ВУЗе не особо чувствуешь, что, что пандемия Это отдых, знаешь У меня, наоборот, времени нет вообще ничего делать У меня тоже нет
0: времени ничего делать Я последние два дня, то есть понедельника вторник провела за тем, что я делала английский Учила всякие там вещи И все такое, мне даже времени на себя нет Я вот думала, ой, пандемия началась Я выучу итальянский Выучила, угу, выучила, все я выучила С этим университетом Но если вы освоите тайм-менеджмент То, несмотря на всю кучку домашних заданий Освободиться намного больше времени для своих хобби. Если вы сейчас потратите ресурсы на это, то в будущем вам станет намного легче. Спасибо, Катя, что приняла участие в записи подкаста. Мы поговорили про пандемию ЕГЭ и тревожность. Это был подкаст Макс, Макс» и его ведущая Полина. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и включайте уведомления о новых записях, чтобы не пропустить ничего интересного. Всем спасибо за внимание.